0: Şimdi Bir Başkadır dizisinin adından başlamak gerekirse Bir Başkadır dizisi bence biraz başkalarıyla ilgili. Başkası olmakla ilgili, başkalarıyla sizin ilişkinizle ilgili. Daha önce Türk sineması ya da Türk dizileri bunu öteki üzerinden yapıyordu. Karşıdakini bir anlamda ötekileştiriyordu. Yani tanınmayan yabancı biriymiş gibi davranıyordu ve ötekileştirerek bazı şeyler anlatıyordu. Bir Başkadır bence burada kasıtlı bir seçim çünkü başkasından bahsediyor orada yani aslında sana yabancı olmayan, beraber yaşadığın ama tam olarak hayatına hakim olmadığın kişiler hakkında. Yani Türk sineması için bu çok yeni bir konu değil. Tam olarak hayatını bilmediğin insanların hayatını irdelemek ama daha didaktik bir şekilde bana göre yapıldı bu daha önce. Örneğin muhafazakar seküler çatışması bu. Türk sinemasında, Türk edebiyatında, romanda şiirinde her zaman kullanılmış ama daha önce mesela 70'lerin toplumsal gerçekçi filmlerini hatırlayalım. Kemal Sunal filmlerini hatırlayalım. Orada ne vardır? Seküler yaşam tarzı olan insanlar vardır. Bir de karşılarında daha muhafazakar insanlar vardır. Muhafazakar tarzı insanlar biraz da böyle hocalar tarafından, cinci hocalar tarafından kandırılır değil mi? Yani biraz da aslında ötekileştirilir karşı taraf. Yani seküler taraftan baktığında karşı taraf, muhafazakar taraf onlar ötekileştirilir ve hocaların kötü kalpli olduğu, din tüccarlarının olduğu ortam vardır, durum vardır. Bir başka dedeyse ise başkasına onun gözünden bakmaya çalışıyor yönetmenimiz. Yani sekülerler var, Kürtler var, muhafazakarlar var, herkesin kendi sorunları var, kendi dertleri var, kendi hayat çabaları var ve hiç kimse öteki değil. Herkes birbiri için başkası ama kesinlikle öteki değil yani yani dizide çok fazla karakter var ama sen hangi karakterden başlamak istersin konuşmaya?
1: Gülbin'in ablası karakteri. O karakterde mesela çok derinlemesine işlenmemiş. Karakter tamamen kötü olarak gösteriliyor. Bir karakterin Hı. tamamen kötü olması ya da tamamen iyi olması sonuçta mümkün değil gibi bir şey. Yani onu tam aktaramamışlar gibi geliyor bana. Ve çok fazla kötülüğünü aktardılar. Aslında iç durumunu, duygusal durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşinin aslında ne hissettiğini ama çevresi tarafından işte nasıl etkilendiğini. Onları tam olarak yansıtamadı dizi.
0: Genel ben konunun çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Ama dediğin nokta çok doğru. Gülbin ve ailesi ve Gülbin'in ...sanırım abisi engelli olan karakter. O karakterin konusu çok havada kalmış. Dizip işleyebildiği konuları çok iyi işliyor. Bir de arada tam olarak işleyemediği konular var. Bu onlardan bir tanesi bence. Yani Gülbin ve Gülbin'in hikayesi... ...ablası, annesi, babası geliyor, abisi var. O hikaye çok havada kalmış. Çok az çünkü zaman ayırmışlar o hikayeyi. E belki bir iki bölüm daha yapsalar daha iyi irdeleyebilirlerdi ama... ...ben o bütün hikayenin aslında en sonunda Gülbin'in monoloğu için kurulandığını düşünüyorum. Gülbin en sonunda annemize zamanda atılan tekme bizi buradan kovanlar tarafından yani köyümüzden kovanlar tarafından atılan tekme bugün hala bizi atılıyor ve sen onların tarafındasın diyor. Burada çok bariz bir şey var aslında. Evet. E, genelde dizi çok direkt siyasi mesajlar vermiyor. Bence verdiği en siyasi mesaj bu. Yani Gülben'in monoloğu. Orada şundan bahsediliyor. Zamanda herhalde Güneydoğu'daki olaylar yüzünden köylerinden kovulmuşlar. Kovulurken de annesi bir tekme yemiş. Muhtemelen kovan askerler tarafından tekmelenmiş ve Hı -hı. o yüzden çocuk engelli olmuş ve orada bir iktidar ve halk çelişkisi var. Baktığımızda merkez çevre çelişkisi var ve Hı -hı. ablası böyle bir doğmuş olmasına rağmen şu anda iktidarın yanı. Yanında. Bakıyoruz daha böyle güç... Ve iktidar sahibi insanların en azından siyasi olarak yanında ve Gülbin bunu eleştiriyor
1: burada. Tamam işte Gülbin'in monoloğunu ortaya koymak üzere çıkmış bir karakter aslında. Gülbin'in ablası. Evet. Ama tam olarak ortaya konduğunu düşünmüyorum. İşte dizinin konusu mesela çok farklı hayatlar. Evet. İşte aynı kent içerisinde fakat farklı hayatlar yaşayan Hı -hı. sınıflar arası aslında bir ayrışma. Evet. Yani alt sınıf ve üst sınıfın aslında ne kadar birbirinden kopuk olduğunu, birbirinden haberdar olmadığını vesaire işte Hı -hı. anlatmışlar. Ama diğer karakter karakterler çok fazla sanki bu işin içinde girememiş gibi yani dizi aslında Meryem ve Peri arasında dönüyor gibi iki karakter arasındaki sorunlar ilişki etrafında dönüyormuş gibi geldi bana diğer karakterler de o kadar girebildiğini düşünmüyorum açıkçası
0: evet ya sınıf derken burada ekonomik sınıftan bahsetmiyoruz üretim araçlarının ilişkiden bence daha çok bahsetmiyoruz hı hı. daha ziyade kültürel sınıflardan bahsediyoruz yani Türkiye'de Marksist anlamda aslında üretim araçlarının ilişki bağlamında bir sınıf anlayışı yok bence burada kültürel bir anlayış var evet. yani normal durumdan farklı olarak dediğin doğru kesinlikle dizin ana ekseninin periyle Meryem zaten dizin açılışı öyle yani Hı -hı. ilk sahneden sonra hemen Peri ile Meryem'in burada zaten dizi öyle başlıyor. Meryem'in Peri'ye gitmesiyle
1: ekonomik durumu da içeriyor şekilde. Ekonomik Hı -hı. durumunu
0: içeriyor ama ekonomik durum hiçbir zaman tam olarak kaygı değil burada. Hı -hı. Yani Meryem başka bir işte yap yapıyor olabilirdi daha biraz daha zengin olabilirdi ama yine Meryem'in psikiyatrise gitme konusundaki kaygıları ya da tereddütleri kalacak da aynı şekilde muhtemelen veya hayata bakışı aynı şekilde kalacaktı. Aynı şekilde Peri'yi düşünelim yine Hı -hı. Peri varlıklı bir ailenin kızı belli Yalıda oturuyor ailesi annesini görüyoruz ama kendisi daha orta sınıf olsaydı mesela memur çocuğu olsaydı yine muhtemelen o şekilde olacaktı. Yani daha böyle muhafazakarlara karşı mesafeli muhtemelen. Ki Türkiye'de yani Beyaz Türk dediğimiz insanların çoğu bence orta sınıftır baktığımız zaman. Üst sınıf değildir. Üst sınıf biraz daha bu konuda esnektir diye düşünüyorum ben. Üst sınıf biraz daha pra pragmatik olmak zorunda. Genelde Beyaz Türk dediğimiz insanlar orta orta üsttür. Orta ve orta üsttür. Memur çocuklarıdır. Biraz daha muhafazakarlara karşı mesafeli olan insanlar sekülerizmi adeta bir din gibi yaşayan insanlar bu insanlar orta sınıftır ve bence Berkuno'ya burada aslında en temelde bu, bu anlayışı eleştirmeye çalışıyor. Mesela ben şeyde diziye ilk başladığım zaman ...diziyle ilgili çok fazla bir şey okumamıştım ve şöyle düşündüm. Mesela hocadan bahsedildi diye ilk bölümde. Meryem dedi bir hocamız var hocaya gidiyoruz falan. Şimdi bizim eski Türk filmlerinden ne biliriz eski Türk sinemasından? Bir hocadan bahsederse ve hocaya soruyoruz her şey derse bir karakter o hoca kötü bir karakterdir. Değil mi? Hoca büyük ihtimalle evet. insanlara öfürüpçu sap, ya sapık olabilir, sapık olmayabilir ama kötü niyetlidir yani. Evet, yani şarlatandır. Evet şarlatandır yani bu eski Şarlatan. filmlerde öyledir hani haberler de çıkar zaten arada işte şu, hoca şuna tecavüz etti falan diye Türkiye'de de bu alışık olmadığımız haberler değil yani. Ama hocayı hiç öyle işlemiyorlar. Hoca tam tersi çok son derece erdemli bir karakter baktığımız zaman.
1: Dizinin ilk başında öyle değildi ama yani bana öyle bir hissiyat vermedi Hı. çünkü dizinin ilk başında sorunları olan bütün vatandaşı işte oradaki köylülere vesaire her gelene aynı hikayeyi anlatmış. Aynı hikaye bir hikaye anlatıyordu. O yüzden ilk başta öyle gelmemişti ama daha sonraki bölümlerde çok iyi bir karakter olduğunu gördük. Evet. Kızına karşı gayet iyi niyetli olduğunu ve dini görüşlerini hiç kızıyla ilişkisine bulaştırmadığını, başını açmasına izin verdiğini vesaire evet,
0: işte gördü. Evet. O, o konu bence güzel bir konu. Ben bütün dizdeki karakterlerin hepsinin başarılı olduğunu düşünüyorum ama bence dizdeki en başarılı karakter, en hayatın içinden gelen karakter Hayrun İsa, hocanın kızı karakter olduğunu düşünüyorum. Hayrun İsa dizide Z jenerasyonunu temsil ediyor. Biraz daha geniş düşünürsek belki milenyalları temsil ediyor ama daha çok Z jenerasyonunu yani 2000 doğumlular ve 2000'den sonra doğumlular onları temsil ediyor o insanları. Mesela bazı sahneler var dizide son derece gerçekçi. Bu 20 yaşlı başındaki muhafazakar aileler yetişen geçsen, tesettürlü kadınları anlatan. Mesela şöyle bir sahne var. Kız müzik dinliyor. Babası geliyor. Kızı korkutuyor. Kız, "Baba ne yapıyorsun ya?" diyor. "Ne dinliyorsun kızım?" diyor. E diyor, "Yabancı müzik dinliyorum." E ya küfrediyorsun. Niye yabancı müzik dinliyorsun ki bizimle bir şey söylüyor babası. E ben de onları küfrediyorum o zaman diyor kız. Mesela bir Meryem ailesiyle annesiyle babasıyla böyle diyalog yaşayamaz Meryem'in jenerasyonu. Hı -hı. Meryem biraz daha, muhtemelen 30 yaşların başında bir karakter ya da 20 yaşların sonunda bir karakter. Harun ise 20'lerin başındaki jenerasyon farkını görüyoruz. Babası kızıyla konuşuyor ve kızına diş geçiremeyeceğini anlayınca hoca ki Hoca ne kadar herkesin saygı duyduğu bir karakter. Ona hemen kendi kızına diş geçiremiyor aslında. Tabii üzerine de çok fazla gitmiyor açıkçası ama hoca bu kadar erdemli, bu kadar herkesin örnek aldığı bir insanken kızı bambaşka bir şekilde yaşıyor hayatını, bambaşka bir şekilde davranıyor ve en sonunda eşinde de yeni kaybetmiş olmanın acısıyla birazcık ağlamaya başlıyor. Sonra kızı gidiyor, onu teselli ediyor, sarılıyorlar. Ve kız sonra da, da son bölümde sanırım açılıyor. Tesettürden ziyade daha başını açık kullanmaya karar veriyor ve babası kesinlikle burada itiraz etmiyor. Bu da son yıllarda özellikle çıkan tartışmalar var. İmam hatipteki öğrencilerin dinden uzaklaşması, inançtan uzaklaşması gibi tartışmalar var ve tesettür bazı kadınların tezettürü reddetmesi, açılması gibi tartışmalar var. Yani Berko'nu ya bunlardan beslenmiş kesinlikle. Ben Hayruni'sa karakterinin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum bu sebeplerden dolayı. Meryem
1: ve Yasin karakteri de bence çok gerçekçi. Ücral köşeleri gittiğimizde bir sürü aslında Meryem ve Yasin görebiliyoruz.
0: Evet kesinlikle. Orta sınıf ve orta üst sınıf bu insanların çok kopuk ama hayatımızın her alanında biz de onların hayatında varız, onlar da bizim hayatımızda var aslında. Aynı evleri paylaşıyoruz, anne malileri paylaşıyoruz. Yani bu insanlar öteki değil. Bu insanlar bir başka. Dediğim gibi en başta söylediğim gibi bizim için başka. Ama evet yani hayatın içinden olan karakterler ve oyunculuk konusunda da ben zaten Öykü Karayel'in oyunculuğu efsane. Öykü Karayel'in oyunculuğu ben uzun zamandır gördüğüm en iyi oyunculuk diyebilirim. Kadın çok çok başarılı oynamış. Yani gerçekten ben inandım <gülüyor> öyle bir kadının karşımda olduğunu, ekranda olduğunu bütün, o sırada. Bütün
1: oyuncular öyle bence. Bütün evet bütün oyuncular. Evet. Oyunculuklar bayağı iyiydi.
0: Çok iyiydi oyunculuklar. Yani en başarılı noktasıydı. Aynı zamanda ben şunu da düşünüyorum. Böyle bir dizi Türk televizyonları yayınlanamazdı. Şu yüzden yayınlanamazdı. Hemen açıklayayım. Türkiye'de televizyonculuk çok muhafazakar bir iş. Yani şey olarak muhafazakar, tutum olarak muhafazakar. İdeolojik olarak muhafazakar değil. Belli bir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü televizyon amacı para kazanmak. Amacı saf para kazanmak olan herhangi bir işin idaresi olmaz zaten. Türkiye'de diziler, dizilerden tabii haber kanallarının haberlerden bahsetmiyorum. O bambaşka bir konu. Diziler bir formül bulurlar, bir formülü tutar ve o formül üzerinden giderler ve o formülün suyunu sıkarlar tamamen. Bu böyledir. Zamanda Asmalı Konak çıktı. Ağlı konaklı diziler nasıl patladı? Doğu'daki aşireti, ağlı ağlığı anlatan diziler çıktı. Bir dizi çıktı, arkasından arkası geldi. Holding'de çalışan zengin oğlan, biraz da ekonomik durumu düşük olan kız dizisi geldi. Hemen onun üzerine gittiler. Bir ara öğrenci diziler geldi, 2015'ten önce falan onlar. Yani Türk televizyonculuğu dizi sektörüne zaten çok muhafazakar ve yeni şey denemeye korkuyor. Aynı zamanda kültürel olarak da daha orta üst sınıf hatta üst sınıf olduğu için Türk televizyonlarındaki yapımcılar yönetmenler genelde üst sınıfın hikayelerini anlatıyorlar baktığımız zaman. Şu anda tutan formül o. Mesela muhafazakar aileleri çok fazla anlatmazlar. Anlatsalar bile o muhafazakar ailelerdeki kızların ya da erkeklerin üst sınıfa taşınma çabasını anlatırlar değil mi? Zengin olma çabasını anlatırlar. Bunun dışında bize jön olarak verilen ya da asıl kız olarak verilen kızlar daha böyle şaşaalı yaşamları vardır o yaşama ulaşmaya çalışırlar. Yani ikisinden bir tanesi değil mi? Hep düşünün şimdi en çok izlenen diziler Büyükma Fox TV dizileri şu anda. Hep aynı formül üzerinden gidiyorlar değil mi? Hep böyle bakıyorsunuz işte zengin mutlaka birisi zengindir böyle iş, hizmetlileri hizmetleri vardır arabalara biner değil mi güneş gözlükleri takım elbiseler gider holdinglerde ama bu Türkiye'deki ne kadar insanın yaşantısı bunu kim görebiliyor biz belki de bize yabancı olduğu için belki de bilinçaltımıza ulaşmak istemesi şey olduğu için onu izliyoruz ya da bize verilen şey olduğu için ama bir başkadır bu formülün çok dışında bir dizi o yüzden bir başkadır ilhamını hayatın içinden alan bir dizi ve daha İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen bir dizi yani dizide düşünüyorum İstanbul'un böyle daha zengin semtleri falan yok neredeyse ve Sinan'ın nevi var galiba bildiğim kadarıyla Meryem temizliğe gidiyor Sinan'ın biri ki var. Seren karakteri de çok bence gerçekçi bir karakter o da inanılmaz.
1: Peri'nin annesinde de var. Peri'nin
0: annesinde de var. Oralar. On dışında yani dizinin yüzde belki şeyde geçiyor. İstanbul'un kenar mahallelerinde geçiyor. Otobüsle gidiyorlar. Otobüste çok uzun zaman geçiriyorlar. Türkiye'nin gerçekliği bu aslında.
1: Evet. İstanbul'da kalmak lazım bu arada. Evet. Bu diziyi mesela Türk televizyonunda yayınlasalar, böyle bir yapım yapsalar muhtemelen iki üç saat uzatamazlardı. Evet uzat, uzat. Ya yani yani uzatırlarsa, yani. evet, evet, uzatırlarsa bir
0: anlamı kalmaz yani daha doğrusu uzatabilirler. Evet,
1: uzatırlarsa bir anlamı. Bir
0: anlamı kalmaz. Evet genelde öyle yapıyorlar. O yüzden Netflix'in bu açıdan biz şu anda ilk kez. Yani yani Türkiye'den seyircileri olarak ilk kez Netflix'in çok büyük bir avantajını gördük. Kreatif özgürlüğünü görüyoruz burada Netflix'in. Bu dizi herhangi bir kanalda, ATV'de, Star'da, Fox'ta, yani fark etmez sağ sol hani ne olursa olsun kanal sahiplerinin dövizleri veya e, hayata bakışları bu diziyi hiç kimse yayınlamaz çünkü bu dizi bir risktir. Ya,
1: bu diziyi yenemez. Ama rağmen bu arada Hayrunissa ve arkadaş arasındaki lezbiyen ilişkiyi de biraz gizli saklı göster. Evet ama o
0: da sonuçta Netflix üretiyor tabi. O yüzden. Ya yani o o konu çok kesin bir konu değil bu arada ama öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Hayrunissa ve arkadaş arasında muhtemelen lezbiyen bir ilişki olduğu. Düşünüyorum. ama bunu açık açık göstermiyorlar kesinlikle bana biraz şeyi hatırlattı. Hayırın Nisan'a son otobüste giderken arkadaşıyla görüntüsü. Avatar'ın spin-off dizisi vardır Legend of Korra diye orada da Korra dizi boyunca iki erkek arasında gidip gelir. Bir de bir kadın arkadaşı vardır çok karizmatik bir kadın vardır o kadında iyi arkadaş olurlar mektuplaşırlar uzak kaldıkları zamanlarda falan dizinin en son sahnesinde el ele tutuşurlar ve çift olmaya karar verir. Öyle biter dizi diziyi. Son sahnede lezbiyenlik açık açık gösterirler bu çocuklar için yapılmış bir benim dizi. benzer bir durum burada da var el ele fan tutuşmuyorlar açıkça bir lezbiyen iması yok ama öyle olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası yine de Netflix'in aldı kreatif alan çok önemli. Ya bu dizinin yapılabilmesinin en büyük sebebi aynı zamanda başka bir durum da var Netflix direkt prodüksiyonda ve yönetmenlikte etkili değil. Ya Berkun kendi imajından çıkmış bir dizi bu. Daha önce çekilen 3 Netflix Türk dizisinde de hatta Rise of Empires Ottoman'ı katarsak 4 dizi diyebiliriz. O dizilerin tamamında yapımcılar yabancı, yönetmenler ve senary senaryonun yazılmasında Netflix'in etkisi var. Netflix burada hiç katılmamış olaya. Berkunoy'un kendi imajından çıkmış bir şey ve Berkun Netflix'e götürmüş. Bunu çekelim demiş. Adama karışmamışlar. Bu inanılmaz bir imaj yaratmış.
1: Netflix'e bir fırsat sağlıyor diyorsun
0: yani. Kesinlikle. Evet, bence Netflix ilk kez böyle bir şey yapıyor seyirciler için ve bu inanılmaz başarılı oldu. Daha önce ben bütün Netflix Türk dizilerini izledim. Hakan Muhafız çok kötü bir dizi. Atiye ortalama bir diziydi. Umut vaat ediyordu ama ikinci sezonunda bence düşürdüler çıtayı bayağı. Aşk 101 kendi konusunu çok iyi işleyen bir dizi ama konu olarak ortalarda bir dizi. Ama konusunu iyi işlediği için iyi bir dizi olarak değerlendirmiştim. Hı hı. Rise of Empires Ottoman zaten belgesel. Yani olabildiğince farklı insanlardan da görüş olarak iyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Objektiflik zaten olmaz biliyorsun sosyal bilimlerde. Ama bu dizi hem oyunculuk anlamında hem senaryo anlamında, hem yönetmenlik. Yani her anlamda, aklıma gelen her anlamda en iyi dizi. Kıyas bile kabul etmez diğerleriyle. Çok başarılı. Yani kesinlikle çok başarılı. Karakterleri işleyişi bakımından ama biraz önce biraz bahsettiğimiz noktaya gelmek istiyorum şimdi. İşlediği konuları çok iyi işlemiş. Peri ve Meryem arasındaki çekişme. Peri'nin kendiyle mücadelesi, ailesinin onu bir beyaz Türk olarak yetiştirmesi nedeniyle muhafazakarlılara karşı bir nefret hissetmesi. Kızla terapiye başladığından beri ve kendi iç çekişmesi sonrasında bu yaptığının ne kadar aslında insanlıktan uzak olduğunu fark edip bir anlamda muhafazakarlıkla barışması. De, belki de bazı psikiyatrise gitmeye başlaması ve hayata biraz da farklı noktadan bakması gibisinden çekişmeler var. Bunlar çok iyi işlenmiş durumda. Aynı zamanda ruhiyenin hastalığı ki major depresyon var kadında ama psikiyatrise götürmüyorlar kendisini. Bu çok büyük bir tabu. Bu yıkamadıkları bir tabu. Bu eşiyle ilişkisi ya da daha önce köyde yaşadığı bazı olaylarla yüzleşmesi gibi konular çok iyi işlenmiş. Bunun yanı sıra Sinan karakteri kötü işlenmiş bir karakter. Aslında Sinan karakteri Gülbin karakterinin daha ziyade eşantyonu yüken, Gülbin karakterinin tamamlayıcısı bir anlamda Sinana da bir senaryo yazmaya çalışıyorlar ama iyi işleyemiyorlar çok havada kalıyor. Sinan işte spor salonunda kendisiyle ilgili konuşmaları duyuyor, gidiyor, annesiyle bir diyalog kuruyor, evine gidiyor, yalnızlığını görüyoruz, biraz ıslatam sendromu var falan. Yani iyi işlenmemiş. Onun dışında biraz önce de bahsettik. Gülbin ve ailesi, o tamamen Gülbin'in monoloğu ve diziyi biraz da siyasi bir perspektife çekmeye çalışmak için ve o mesajı da vermek için arada tamamen kurgulamış karakterler. Yani bence iyi işlenmiş konular, iyi işlenmiş ama bazı konuları da iyi işlemedikleri için çok havada kalmış.
1: Yani aynı kentteki farklı karakterlerin bir arada olduğunu vurgulamak için herhalde Sinan gibi karakterleri de, ya Sinan gibi bir karakteri de işin içine koymuş. Şunlar, Yo, ben senin
0: karakterin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şey o ya değil. Çok
1: gerçekçi yani evet. evet. Yani böyle adamlar var. Var kesinlikle. Böyle hayatlar var hayatını böyle yaşayan.
0: Erkekler, kadınlar evet bu Onun şekilde daha bağımsız. Onun dışında dizideki Hı
1: -hı. karakterleri ben de çok beğendim. Oyunculuklar çok iyi. Ancak iki noktaya takıldım. Dediğim gibi daha önce bahsettiğim Gülben'in ablasını Hı -hı. çok iyi işleyemediklerini Hı -hı. düşünüyorum. O duygusal içindeki duygusal çekişmeyi yansıtamadıklarını düşünüyorum. Hı -hı. O kadar kötü olamazmış gibi geliyor bana sanki.
0: Yani ben o kadar kötü bir şey algılamadım açıkçası. Ben izleyici olarak şöyle bir şey algıladım Gülbin'in ablasından. Kendisi abisini, sanırım abisi o engelli olan birey. Hı. Abisini korumaya çalışıyor, korumacı olarak yani kardeşinden korumaya çalışıyor. Kardeşi bir şey denemiş herhalde bir keyif verici madde vermiş kardeşine. Ben öyle almadım yani tam açık açık söylemiyorum ama biraz da kendini hissetsin diye engelli kardeşi. Ve o da korumaya çalışıyor. O yüzden bu kadar saldırgan davranıyor Gülbin'e karşı ama Gülbin bir yerden sonra bunun bir siyasi hesaplaşma olduğunu düşünüyor. Yani Gülbin kendisinin daha özgür bir yaşamı olduğunu ve ablasının bu yüzden onu kıskandığını düşünüyor ki bence gerçekten de skanıyor ablası Gülbin'i. Evet, tabii ki
1: skanşlık var ama şöyle bir şey yani Gülbin'in ablasının Gülbin'e saldırması bu kadar sert bir şekilde saldırması bana pek gerçekçi gelmedi. İkinci değineceğim noktada Ruhiye karakteri, Ruhiye Hı -hı. karakterinin daha sonra işte iyileştiğini görüyoruz. Köye gidiyor ve daha önce şiddet uğradığı adamla hesaplaşıyor hı hı. ve hesaplaşma sonrasında da iyileşiyor birdenbire. Bu evet. iyileşmenin birdenbire olması da biraz gerçek dışı geldi açıkçası bana.
0: Doğru evet yani ben de hani ikimiz de psikiyatrik hastalıklar konusunda uzman değiliz ama muhtemelen yani major insan depresi, psikolojisi evet majör depresyon bu kadar, kadar kolay geçmiyor diye evet bilinir. E, muhtemelen şöyle bir şey var. Major depresyon artık kronik hale gelmiş depresyon burada. Çünkü iki senedir falan bu haldeymiş kadın. Ruhiye Kaç karakteri. Kere,
1: e, i̇ntihara kalkışmış evet, bir intihara karakter. İntihara
0: kalkışmış bir karakter. Hayat enerjisi tamamen sömürülmüş gitmiş bir karakter.
1: Artık çocuğu da hiç konuşmuyor. Kaç yaşında? E, Beş yaşında evet. vardır muhtemelen. Evet, Beş senedir evet. hiç konuşmamış bir çocuk. O anda Hı -hı. birdenbire konuşmaya başlıyor. Yani. Evet orası yani gerçekçilikten. Annenin, annenin psikolojisine bağlı olarak çocuğun birdenbire konuşmaya başlaması da biraz garip geldi. Yani tamam olumlu birkaç adım görevi biliriz çocukta ama bu kadarı da biraz fazla geldi açıkçası. Evet. Yani bir mutlu anda. bir son yaratmak için sanki hı hı biraz hı fazla kısılmış
0: evet kesinlikle katılıyorum yani muhtemelen kronik hale gelmiş depresyonun etkisi daha da devam eder yani kronik hale gelmiş depresyonda çünkü bildiğim kadarıyla depresyonda olan insanların beyin kimyası değişmiştir artık ve beyin kimyasını düzeltmek için uzun bir ilaç artı davranış terapisi gerekir o sayede eski haline geri döner e, depresyonu oluşturan şartların ortadan kaybolmasıyla depresyon da ortadan bir anda kaybolmaz çünkü insan psikolojisi çok karışıktır yani illa her zaman böyle o şartlar var oldukça depresyon olacak sonra o şartlar gidince depresyon gidecek diye bir şey yoktur ben de öyle bunu biliyorum
1: bunu psikiyatristlere
0: sormak lazım <gülüyor> evet sormak, tabii, öyle <gülüyor> De ben bildiğim kadarıyla öyle yani ben hiç görmedim depresyondan bir yanda şak diye çıkan sorunlarını çözdüğü için bir insan en az etkisi denemedir veya bir tıbbi destek alması gerekir yani kesinlikle bu arada psikiyatrise gitmek psikoloğa gitmek bırak psikiyatrik ve ruhsal sorun olmasın bence günümüz dünyasında herkesin bence sorumluluğudur yani hem kendisine hem çevresine karşı çünkü günümüzde yaşadığımız endüstriyel çağ bizi çok farklı hiç tahmin edemediğimiz evrimsel süreçte uyum henüz sağlayamadığımız durumlara sokuyor ve bu bizde stresler yaratıyor günlük hayatın koşturmacısı ve bununla başa çıkmak için bence herkesin böyle bir şekilde rahatlamaya ihtiyacı var o yüzden psikolo psikiyatrist gibi insanlar bu konuda en iyi hatta tek seçenek. Genel manada böyle bir başkadır. E dediğim gibi Netflix'in en iyi dizisi bence e, Türk dizileri arasında. Hatta yabancı diziler arasında da belki de en iyisi yani izlediğimiz diziler arasında çok çok keyifliydi. Son olarak ben şunu eklemek istiyorum. Dizinin sonlarında çok güzel şeyler var. Ya Ferdi Özben'i tekrar hatırlattı bütün Türkiye'ye. Ferdi Özben evet. gibi bir değerti. İşte sonunda güzel şarkılar dinledik, manzaralar gördük falan. Dizinin en son yani birinci sezonun 8. bölümünün sonunda Ankara görüntüleri gösterdi. Acaba ikinci sezonu Ankara'da mı geçecek dedim ben. Ankara'da geçerse çok muazzam olabilir, olabilir. bence. Evet, kesin. Zaten seyredeceğiz. Samsun'da geçerse de seyredeceğiz.
1: Evet. <gülüyor>
0: Elazığ'da geçerse de, Kars'ta da, Tekirdağ'da geçerse de. Hiçbir şehir ötekileştirmeyeyim. <gülüyor> Hiçbir şehir başka değil benim için her şehir aynı.